0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听《演讲录》，我是 Rex， 在这儿为您言说一切。来来来，书接上回，我们继续讲古罗马帝国的凯撒门。上一次我们讲了罗马帝国的皇帝有很多个类型啊，有这个严于律己型的，有这个四处奔波型的，啊，还有这个钻研学术型的。啊，还有一个是荒淫无耻型的这个皇帝，我们上一期没有讲，留在了这一期，因为这个更为大家喜闻乐见，所以我们单独把它拎出来，单独来讲，细细的讲哦。我们说要当一个贤明的君主啊，这实在是太累了啊，又不能贪权，又不能贪名，又不能贪财，又不能贪色啊，日理万机啊，还得心胸感开阔。这个是真不好当。你说，好不容易当个皇帝，你说我容易吗？啊，然后就就就就干这些事儿吗？这很多人就说，那我就荒淫无耻得了。我就就就那句著名的名言放这儿，说我死后哪管那洪水滔天，我活的时候就纵情享乐呗。哎，你别说，荒淫无道这事儿啊，我们说出来都说，哎，你当皇帝的时候真的就可以怎么怎么样，为所欲为。但荒淫无道这事儿吧，也真不是那么容易的。关键在什么地方呢？就是说你荒淫无道，你得荒淫出点名堂来，对不对啊？你不能跟李自成似的啊，一不小心进了北京城，说好吧，这终于当了皇帝了。来干嘛吃饺子？这吃了几十天饺子，然后被赶出北京城了。这不就属于那种说啊，等咱有了钱，咱我买两碗豆浆，喝一碗，我倒一碗。这你当了皇帝了，你如果还是这副屌丝心态的话，那你只能算是一个土豪，你离那个皇帝那还差得老远。所以荒淫要荒有点创意出来啊，这几乎就是一门艺术了。啊，这个历史上有一堆的那个著名的暴君啊，这个中国历史上就有好多啊，比如说我们大家都耳熟能详的，呃，夏桀、商纣、周幽王啊，什么隋炀帝啊，还有南北朝那一堆皇帝，对吧？就好多都不是人呢，这个荒淫乱伦呢，都是家常便饭。这个罗马皇帝里边也有这一堆荒淫无耻的皇帝啊，最著名的四个家伙就是啊提比略、卡利古拉、尼禄、图密善，这几乎就可以称为四大恶人了。这个他们在荒淫无耻这个事业上、这个道路上是越走越远，创新方面是层出不穷啊。我们来看看他们都怎么干这些事儿的啊啊，首先咱们先从比较轻的这方面来说啊，比如说啊不理朝政。啊，作为皇帝，作为元首啊，把这一堆权力全集中在自己手里，结果他颠了，躲起来了啊，找到一个度假村，找到一个别墅里边就躲起来，就不问正事。这对于皇帝来说，这已经算是消极怠工，算旷工了啊。这个对于帝国来说，可是不是一件好事儿，因为该找你什么事儿的时候，皇帝找不着了，那你就一堆事儿都耽误事儿啊，对不对？啊，你说你躲起来了，该任命的官都任命不了，对吧？你说，万一敌人打进来了，你怎么办呢？都没人管啊！天灾人祸了怎么办、啊？没人管你这事儿，可不就好吧？您这都不是您死后哪管他洪水滔天了？您这是您活着的时候就不管他洪水滔天了。这国家爱怎么着怎么着，跟你没关系了啊！反正这地中海沿岸是风景秀丽、气候宜人，你就在这个别墅里边就是花天酒地、纸醉金迷啊，啥都不管。啊。这已经算是危害程度最轻的皇帝了，对吧？他至少他不不捣乱，对不对？那后面要说的这个事儿，可就是把“荒淫”这两个字发挥到极致了啊！就是疯狂纵欲，那真是花样百出。那个本来嘛，其实罗马人民好色纵欲，这是民族特性啊！大家可以看看那个没事看看美剧，什么《斯巴达克斯》，呃，当时那罗马共和国时代就那样啊。还有什么罗马，像这样的电视剧里边就好多表现的情景，你可以看到他们那个罗马贵族的那种生活，尤其是特别的。啊，本来就经常的那种纵欲无度那种，所以说罗马人民对这些事情其实是很宽容的、啊。就像我们咱们上期节目说来着，哈德良那宠男色啊，那连那个继承人都是他的同性恋男友是他的养子，然后传位传下去这事儿大家也没说他，照样说他是五贤弟之一，对不对？没有任何的问题。但是您这事儿如果是太过分了，这可就真的是荒淫无耻到极致，连罗马人民都不能忍了啊！比如说啊啊，你开个裸体 party 什么的，这都已经不算什么事儿了啊。啊，暴君提比略，他喜欢一件什么事呢？他喜欢观看真人秀，啊，就从帝国各地搜集成群的少男少女，啊，放那个满墙都是小黄片的那个屋里边，然后就三个人一组，五个人一组就开始啊，那啥那啥吧。然后他自己还手里边拿着那个图谱，啊，就是你的账书上来，啊，这个这个这几个人你，你你你那样那样，你你你那样那样，啊，这就是他的一大爱好，啊，卡里古拉。啊，咱前面说过有一个著名的电影啊，叫丁度巴拉斯拍的，就是《罗马帝国宴请史》啊，就是翻译中文翻译成这样、啊。其实片子就叫《卡里古拉》，就讲这个卡里古拉这个皇帝这荒淫无耻的这一生，其中就演到他这个情节啊，就是说这个经常召集这个贵族们带着妻子就来出席他的宴会啊，自己来不行啊，一定要带着妻子，那就是看上谁，在这个中间就。他就走了。他出去的时候就跟谁交代好了，说你把谁谁谁给我带出来，然后出去自然就那啥吧。回来之后，你说你这样也就得了吧，对吧？一般皇帝这样大家也就忍了。但是卡里古拉可不拉倒，他回来之后他还要大众点评一下，就自己说啊，刚才那个我们宾主在愉快的那个气氛当中进行了深入的交流，然后那个怎么怎么样，这个感觉怎么怎么样。我你这可就有点过分了吧啊！当然那些丈夫肯定是。敢怒不敢言，但是这里边就积积累了多少的仇恨呢？所以说到后来他死的就很惨啊。还有尼禄啊，就把那个男人女人绑在庄子上面，他自己披上兽皮，专门就攻击人家的重要部位啊。然后还提比略就就弄一堆小男孩到他公寓里面，大家能想到干什么？然后还是说尼禄，就是他干过一件特别荒唐的事情，干嘛呢？他跟一个阉割过的小男孩操办了一场婚礼。而且是真真正正完全按照仪式这个流程来走的，还特别殷勤，把她领到自己家里边，把她打扮成王后那个样子，然后还乘着轿子到希腊去视察。就这一路啊，你就想吧，在这一路上面还当众跟她频频的接吻，真的是荒唐到一定份上了，这个啊，还有其他的什么乱伦呐、啊，其他的这都基本上就已经属于标配了。这就啊，跟自己的亲姐妹啊，跟那个圣女啊，就是当罗马人那么信神，跟那奉献给神的那种、啊、这个维斯塔圣女，这都不放过。好吧，好吧，这方面的事情咱就不多说了啊。跟这个相比，这什么奢侈啊，什么贪财啊，这都不叫事了，对吧？但他们贪财也能贪出花样来啊。你像那个啊，维斯帕，像这个整体上来说，这皇帝还是可以的。他的唯一的毛病就是贪财，他这真的是，呃，苛捐杂税一堆一堆的，让各个行省那个共赋成倍成倍的翻番他还干嘛呢？公开做买卖，囤积居奇，哄抬物价。然后那那其他什么卖官鬻爵啦，什么钱权交易这事儿那就是家常便饭了。还有个最有意思的就是说，他最独到的一个赚钱方法，他就把那些。那个一看这人就是贪官，专门把这些人提拔起来啊，就就就一概不管，放任他以权谋私，这中饱私囊啊，贪污受贿啊，怎么怎么着？哎，这其实就相当于他是在养猪啊，养猪养肥到一定程度之后就该宰了啊，就把那个贪官就拿下，然后把他那个贪污受贿的这些所得全部就到他兜里去了。有创意吧？这算啥呀？他这维斯帕乡刚说了人，人人还不错的，这在罗马元首里边根本排不上号啊！你比方说刚才说的提比略，那更牛啊，直接就啊威胁恐吓，就把一个大款就给让他吓得他就自杀身亡了，然后他就成了这个这个死者遗产的唯一继承人，这钱就到他的手里去了，然后到处去罗织这罪名，莫须有的罪名，没收钱财，剥夺经济特权，这这就敛财的这种方式。那卡里古拉更牛了，开拍卖会。可不是正儿八经拍卖会啊！他卖的那些东西都价高至四，哄抬物价，人还不得不买，不买不行啊！皇帝卖的东西啊！哎，有一回呢，就是一个贵族在那儿拍卖会，实在太无聊了，就在凳子上就打瞌睡，那头就一点一点一点，哎，他看见了，他看见就就不断的抬高价格，就其实就卖几个奴隶，就值不了多少钱。然后呢，一一开始说就往上一抬啊，就看那贵族点头点头，这哥们老点头，最后就用特别高的价格就把这几个奴隶买走。这简直就是坑爹呀、啊！哎，这个卡里古拉可真是爱财如命啊，这都是贪财到一定份上了。这跟当年奥古斯都可完全不一样。奥古斯都那属于散财童子啊，就他知道这个钱是要去收买人心的。但是卡里古拉正好反过来，他就喜欢干一件什么事儿，就是新年的时候站在皇宫门口，那人民群众就向他撒钱啊，他就喜欢那个金钱雨啊，那让钱砸死我吧，就属于那种。然后呢，他就把找一个地方就摆满那个金币啊，闪闪发光在上面，他就在那打滚啊，这还光是钱的事儿啊！钱其实不算什么啊！你再看那些东西啊，吃的、喝的、用的、住的，对吧？香油洗澡，卡里古的就这样，然后把珍珠融到醋里边，直接就喝，这是什么饮料？哇塞！然后用珠宝镶嵌的大船，船上面有浴池啊，画廊啊，上面栽上果树啊，栽上葡萄啊。我记得我原来看过那个民国时期刊刻的一本旧小说啊，中间就有一篇，就是野游篇。呃，就是，也就是陶冶情操那个野啊，野游篇就是里边讲的历朝历代这些皇帝怎么去呃宴游啊，怎么去那个游园子，怎么去吃喝玩乐享乐什么这些事儿。我看跟这个罗马帝国比的话，其实真的是差不多，东西方在这件事情上惊人的一致。好吧，好吧，你要是以为这个皇帝也就是花点钱啊，贪点财，啊，那个修点宫殿啊，奢侈生活就这样啊，或者说就前边荒淫无耻，就那些那个低级趣味，就这些的话，那可就真的是错了。这暴君为什么能称上暴君？那就真的是残暴不仁，真的是杀人如麻，凶狠残暴，这个是完全是灭绝人性，丧尽天良。还是说这四大恶人啊，头一个就是提比略，这是典型的迫害狂，他疯狂折磨一切反对他的人啊，就是比如说那个大将军日耳曼尼库斯，他死了之后，他妻子就觉得怀疑这皇帝对他下的毒手，就就经常表示不满，那还了得？那提比略就把这个女人就流放到荒岛上，然后让军官把他眼睛给打瞎，然后把他绞死了，然后他没有一天不惩罚人的，新年期间，新年多喜庆的日子，照样那个惩罚人。啊，把人打入监狱啊，判处死刑，死了之后抛尸荒野，然后拿钩子拖到台伯河里边，的河里边扔掉，就这样的。然后令人发指的还有什么？就是说，罗马的法律规定是不能杀死处女的。那么有些就被处女怎么办呢？要处以极刑怎么办？先被刽子手强奸，然后再送上绞刑架，就干这样的事情。所以提比略简直就是色魔加上杀人魔王，他还有好多折磨人点子啊！随便举一个，就是他给人灌酒，灌好多好多酒。逛完酒之后，突然就把你的那个给你拿绳子给你绑住，不许你撒尿。我的天哪，活活把人憋死，真的是活活把人憋死。卡里古拉那是青出于蓝而胜于蓝，特别擅长搞恶作剧啊。就是这我们普通人搞个恶作剧嘛，哈哈一乐，最后也就完了。他这可不行，啊，这个、恶作剧可是以人命为代价的啊。比如说，咱不是说罗马人喜欢看决斗表演吗？就是真人在那儿互相拼杀，最后杀到血流成河那样的表演啊，就是罗马人就爱看这个东西。那看就看吧，这也是他们的风俗，也咱就不说啥了，对吧？然后哎，卡里古拉经常就是啊，显示自己多慷慨，然后就给那决斗表演就发一些赠票。咱们现在看演出也有赠票，对不对？赠票，结果呢？给平民发赠票，平民本来这个没钱进去啊，一看发赠票，好，挺好的。然后呢，哎，一看他赠票，哇塞，雅座、高等座，一看这、那个。坐到那个贵族的那个位置上去了。那为贵族来的时候，贵族经常都有自己固定的座位嘛。到那一看，哎，你什么你算老几？你坐我的位置、啊，他就开始争。你说你凭什么？我这皇帝给我的赠票啊！你这我这是我的，祖祖辈辈恨不得就在这个座位上。你凭什么在这占我的位置？然后就开始吵，吵的吵的不行，就开始打，打的最后血流成河。就是底下的那个决斗表演啊，底下血流成河，上边这个平民和贵族在这打的不可开交，然后都开始流血冲突，就这样的。然后卡卡里古拉在旁边看的哈哈大笑，他就喜欢这样的。啊，他还干过什么事儿呢？就是他病了。他生病的时候呢，就有人，他底下大臣们拍马屁也好，你送上祝福也好，有的人说话可能就说的，咱也经常用这种这种口气啊，说，哎呀，我恨不得是我病了呀，那皇帝您、那元首、您陛下，您这是龙体啊，这这当然中国人说龙体，他们肯定不说这词就这意思吧。啊，那个龙体欠安，这个我们愿意以身相待啊，不是以身相许啊，以身相待啊，我用我的生命向神明祈求，让皇帝赶紧康复，我来替皇帝生这个病，我宁愿去死啊。这话大家也都知道，就是你知道那个心不就完了吗？就这个意思不就完了吗？好，卡里古拉可不这样，他就真的认真了。讲真，好，我病好了，病好了之后说把那人叫过来，说你当时不说了吗？我要病好了，哪怕你死去，你死去吧。这那人就完，这不不不是那意思，那怎么办？怎么那那行吧？那你反正你得付出代价，你既然这么说了，你赌咒发誓了就好，那就把他交给了一个奴隶。啊！命令把这个人戴上花环、彩带，赶着就游街示众。然后呢，把从那个悬崖上推下去，就给摔死了。啊，他还特别喜欢看别人痛苦的、有苦难言那个样子啊！有一次处决的时候，处决犯人的时候，就让那个罪犯的父亲一定要到刑场来参观他儿子被杀的这个场面。你想想有多惨！这人家肯定不来呀、啊，不来怎么办？不来，我给你派个轿子把你抬也得抬过来。这就完全是把自己的快乐建立在别人的痛苦之上，而且不是痛苦的问题了，是建立在别人的人命之上啊！这完全就是变态，好不好？啊，所以这几个暴君其实最后都没有好下场。咱们刚才说这四大恶人啊，这提比略最后就是暴死在别墅，有人怀疑就是卡里古拉把他给干掉的。啊，卡里古拉呢，啊，就是死于宫廷政变啊，叛军把那个剑深深的插到了他的后脑勺里边，然后下巴颏都被人砍掉了，身上中了三十几刀。非常的惨烈啊，妻儿也都是死在乱军当中啊。这前面咱们讲过一回啊，就是那克劳迪，就是哎呀，躲在一个什么地方，然后那个士兵过来啊，你别杀我，别杀我，没不是杀你，这你就来当那个国君吧，就是克劳迪这么捡了个捡了个皇帝当啊。然后尼禄也是。啊，尼禄这个其实有点争议啊，他是艺术家皇帝啊，其实他很多政策也是比较贴近于民众的，但是呢，啊，他做的很多事情确实很反常，然后贵族也都反对他啊。他还有个著名的事件就是罗马大火，就号称是他把罗马给点着了啊。我记得若干年前我用一款那个烧碟的软件，就是那个刻光盘的软件啊，就是我们不是烧录嘛啊，那个名字就叫 Nero。后来说这为什么叫这名字？后来就 Nero 就是尼禄。啊，就是因为传说他把罗马城给烧着了啊！其实这是一个历史悬案啊，到现在也不能百分之百的确认说那个罗马大火就是尼禄点的。啊，对他的指控说，他的动机是什么呢？就是因为他想扩建自己的宫殿，但那地方都已经被平民给占了，所以怎么办？一把火就给烧了。啊，这事儿真不知道是不是他干的啊，姑且这么一说吧。啊，然后他，但是呢，他最后下场确实也很惨，就是坏事做尽，然后引发反叛，元老院宣布他是人民公敌，然后他就仓皇出逃，然后逃到一个地方，实在是跑不下去了，也没有活下去的勇气了，然后就自尽了，一把匕首刺进了自己的喉咙。啊，屠蜜善，屠蜜善是死于政治暗杀啊，他是在啊凯撒之后啊又一个遇刺身亡的国家领导人啊，这种刺客的故事也很有意思啊。我们中国这个《史记》里边有专门的刺客列传啊，这个也有点像啊，就有点像那个什么要了一次庆忌啊，或者是什么聂政刺侠累之类那样的故事啊，就是他是一个进士，就是他身边的一个伺候他的一个人，他很长时间就是说。假装自己受伤了，然后拿羊毛绷带把他那个臂左臂就给包扎起来。其实他的左臂里边藏了一把匕首。然后这一天的时候，他求见，干嘛说要揭发一个阴谋，然后就被屠弥善照到身边，然后屠穷匕首现啊，不是屠穷了啊，就是到他跟前之后，就从这个里边抽出剑来，就把他捅到了元首的腹部。这就是这些暴君的下场，好吧？有关于这个荒淫无耻型的这个皇帝，到底怎么个荒淫无耻法呢？我们。该举的例子也举了，该说的也说了，就这么多。呃，这些内容其实呢，我是有底稿的。这底稿是呃，本于2012年我出版的一本书啊。我是策划人，出版的一本叫《凯撒们的星空下》，如果你生在罗马帝国啊，这是以第二人称的角度来写的这样一本书啊。作者是柏海坤啊，我们戏称为博博嘛，因为他是历史学博士啊，罗马史专家。然后呢，他又在博物馆工作啊，原来在首博啊，即将去故宫博物院工作。啊，有这个专业的罗马史专家在给我把关啊，所以你看我在这儿怎么甭管怎么扯啊，咱都不是胡扯，咱都不是胡说八道啊，所有我说的每一句话基本上都能找得到出处啊。这本书我已经想好了，我准备要把它再版一下，呃，所以我在这地方开始给他安利一下啊，我下一步要启动一个众筹的一个程序。啊，不过具体怎么个筹法，这个方案我还没有想太好啊。大家如果有什么呃有意思的想法啊，或者说有什么意见，也都可以给我提啊。大家可以关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，在这里边给我留言或者跟我互动啊。欢迎大家多提意见，多吐槽，多扩散。啊，另外我再把我自己安利一下，就是大家如果有兴趣跟我面聊的话，如果您在北京，您可以在那个在行 APP 上面啊搜索“崔岩”，啊岩就是演讲录这个岩，在上面找到我可以跟我约，不过这个是有偿咨询哦。啊，具体情况您可以在那个微信公众号“轩辕诗词工作室”下面的自定义菜单中间那一项啊约 Rex， 你点一下就知道是怎么回事了。啊，今天这个节目就是这么多。我们下一期还接着讲罗马帝国的皇帝有关的一点点事情，之后我们就开始讲罗马的平民了。我终于要摆脱罗马的皇帝了。好，我们下期再见吧。